0: Zum Improvisieren gehört ein chronologisches Drehen. Bin fest davon überzeugt, dass es ganz schwierig ist, einen Film komplett durchzuimprovisieren, wenn du den nicht chronologisch drehst. Ich glaube, man kann grundsätzlich jede Geschichte, so weltumspannend wie sie ist, kann man, glaube ich, immer auf einen, auf einen Saatkorn äh, reduzieren, wenn man sich beschränkt. Wenn in einem Moment etwas entsteht, dann bin ich immer bereit, alles, was ich konzipiert habe, über Bord zu werfen, um auf diesen Moment zu reiten. Indie-Film-Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und dass ihr wieder Teil unseres Gespräches seid, wo es natürlich, wie der Intro schon gesagt hat, um das Filmschaffen geht und heute dreht sich vieles um die Oper.
0: <lacht> Überraschung <lacht> Überraschung, wir reden heute doch nicht über
1: Film. Und ihr hört auch schon meinen Gast im Hintergrund, nämlich den Axel Ranisch, den Regisseur Axel Ranisch den hier. Team. Hi, ähm, schön, dass du da bist und heute werden wir eben nicht nur über die Oper sprechen Natürlich werden wir so ein bisschen die Verschmelzung zwischen Oper und Film stattfinden lassen Wir werden so ein wenig über deinen neuen Film sprechen, der auch, wenn die Folge rauskommt ich glaube einen Tag vorher in die Kinos kommen ist, also am 1. Juni. Cool, Juli, ja, 1. Ne? Juni
0: ist Kinostart, genau. Ne?
1: Also ähm, wirklich super zeitnah und werden auch so ein bisschen über deinen Weg sprechen, weil was ich sehr spannend finde, ist halt, dass du ja ich meine, Du bist bekannt für das Thema Mumblecore, ne, für auch sehr improvisative Filme und wie auch so der Weg von diesen Filmen zu einem, ich würde sagen, sehr stylistischen Film gekommen ist. Ja, ähm, in dem
0: trotzdem viel improvisiert wird. Dem, das, das werden wir gleich klären, wie, wie viel
1: Improvisation ein so aufwendiger Film halt auch zulässt. Das wird auch ein Teil unseres Gesprächs sein und wir werden natürlich so ein bisschen den Blick auf die Filmbranche werfen. Aber bevor ich zu meinem Gast überleite, würde ich noch einmal kurz natürlich den Sponsoren von unseren Podcast-Folgen danken, die uns total kräftig unterstützen, damit es weiterhin so spannende Folgen wie diese gibt. Deswegen geht dieser Dank in dieser Folge besonders an die Linda und Alexandra, die uns bei Steady jetzt schon, ich glaube schon auch schon fast zwei Jahre, fleißig unterstützen und uns monatlich ein Dankeschön da lassen. Wenn ihr auch Interesse habt, uns zu unterstützen, schaut doch mal bei uns auf der Webseite vorbei, www.indiefilmtalk.de und dort auf Unterstützen klicken, um uns dort auch ein, gerne ein Dankeschön da lassen, damit wir weiter solche spannenden Folgen, wie dieses Gespräch machen können. Danke für die Unterstützung und äh, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt in die Folge. Axel, wie bist du denn zum Film gekommen? Für die Leute, die es noch nicht wissen.
0: Na, ich hatte mit dem Film gar nichts am Hut am Anfang. Also Perfekt, ich bin ja der perfekten eingeladen. Ja. <lacht> Nein, als ich ein kleiner Junge war, ich habe ich habe irgendwie mit sechs Jahren die klassische Musik für mich entdeckt und wollte Komponist werden. Also das hat aber, das habe ich so konkret nicht ausgesprochen. Das hat erstmal eine ganze Weile gedauert. Ich sag immer, wenn ich gefragt werde, wer bin ich? Also Axel Ranisch und ich bin 1983 geboren worden in Berlin Lichtenberg als dickes Kind von zwei Leistungssportlern. <lacht> Ich habe das Bild jetzt, so, so ein ja. altes Familienfoto. <lacht> Nein, genau so war es. Also, meine Mutter war Leichtathletin, mein Vater war Wasserspringer. Ich bin das dritte Kind, also ein ganz schöner Nesthaken, ein Nachzügler. Meine beiden Schwestern sind 10 und 13 Jahre älter und die haben auch Sport gemacht. Also, meine älteste Schwester war Wasserspringerin in der Trainingsgruppe meines Vaters, was nicht immer konfliktfrei lief. Was ich damit sagen will, ist, ich, ich habe alle überrascht mit der Tatsache, dass ich mich für klassische Musik interessiere und dass ich so ein, ein musisches Kind bin und ein, 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 eines, was sich definitiv nicht für Sport interessiert. Ähm, so. das, das war auch, das war auch ein, manchmal ein kleiner Konflikt, also weil aus Liebe heraus natürlich, weil äh, meine Eltern haben gemerkt, dass ich dicker und dicker werde und dass ich keine Freunde finde und sie haben gedacht, ey, man muss mit Sport reagieren. So. Mit, mit Teamsport gerne, ich war Wasserballer für eine gewisse Zeit, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, wenn man ein mobbliger äh, Teenager ist. Äh, man findet keine Freunde, <lacht> <lacht> definitiv nicht. Ähm, jedenfalls ist keiner auf die Idee gekommen, dass ich mal ein Instrument lernen sollte, und ich eben auch erst mit 15. So mit 16 habe ich dann ein Klavier geschenkt bekommen. Das war ein großer. Das war also mein Vater hätte mir halt lieber ein Moped geschenkt. Ich habe das in meinem Film, ich filme mich disco ein bisschen aufgearbeitet. Und, und dann habe ich wirklich gedacht, jetzt jetzt geht's los mit der Musikkarriere, ich werde Komponist, ich habe wie wild versucht, mir das alles selbst beizubringen, ich hatte eine Klavierlehrerin, die habe ich immer ausgefragt, wie das mit der Harmonielehre und dem Kontrapunkt und so weiter und so fort und habe zwei Jahre ganz wild komponiert, das, das endete darin, dass es ein Klaviertrio gab was wo wir dann einen Satz auch äh, aufgeführt haben mal ähm, im Rahmen der Schule äh, aber ich bin so an den eigenen Ansprüchen gescheitert dass ich äh, dass ich das dann wieder sein gelassen habe weil ich nämlich eigentlich in Brandenburg äh, Theater spielen wollte da gab es eine Bildungsstätte in Flecken vom äh, DGB und da gab es die Möglichkeit drei Wochen Theater zu spielen und das wollte ich machen weil ich äh, habe gern Theater gespielt und dann war dieser Theaterworkshop voll. Und äh, ich bin ja so harmoniebedürftig, schon immer gewesen, Diplomatenkind. Äh, also nicht, weil meine Eltern Diplomaten sind, sondern weil wir starke Charaktere in unserer Familie haben. <lacht> <lacht> Und ich immer das Gefühl hatte, einer muss vermitteln. Mhm. Äh, jedenfalls war dieser Theater, wir alle wollten Theater spielen, dieser blöde Videoworkshop. Der war noch frei. <lacht> <lacht> Schön, ne? Ach, Video. Mhm. Ja, okay, ich mache Video. Und und bis, bis dahin also das das kann man sich heute kaum noch vorstellen diese diese frühen Video Workshops mhm. die es immer gab die waren ja so mit VHS Kamera und dann so ganz komplizierte VHS Schnittsysteme wo man immer rechtzeitig auf den Record Button drücken weil man quasi die Tapes überspielt hat um zu schneiden mhm. also war furchtbar Casablanca hieß so ein frühes Schnittsystem grauenhaft weil ich überhaupt mit Technik keine Ahnung und dort habe ich gelernt, da gab es dann ganz frisch diese Mini-TV-Kameras und dieses und so ein ganz einfaches Schnittprogramm äh, äh, von, von, von Apple, dieses iMovie, iMovie 2. Und das war easy, das habe sogar ich kapiert. Und dann habe ich in diesen drei Wochen dort in Brandenburg meine ersten drei Kurzfilme gedreht und pff, mm. lost. Mm. Es war genau mein Medium. Mm. Ich wusste auf einmal, das ist alles... Das ist alles, was ich liebe, zusammen. Also sch schreiben, spielen, äh, Geschichten erzählen, Musik das war so wichtig, dass ich Ahnung von Musik hatte. Äh, als ich angefangen habe, meine meine ersten Filme zu drehen. Und dann bin ich halt wirklich wie verwandelt, verändert aus diesem Workshop gekommen und wusste, ich werde Filme machen. Ganz, meine Eltern haben wieder mit den Augen gewollt, weil gesagt oh Gott. Wie Sportfilme? Stimmt, so richtig schön Sportfilme. Der fehlt in meiner Filmografie auf jeden Fall.
1: Musst du noch für deine Eltern einmal machen. Ähm, okay, das verstehe ich, aber das heißt, ähm, Komp Komposition, also Komponist werden in diese Richtung, war das auch ein Thema, weil du schon dieses musikalische, oder hast du denn als ja, ich eine bin Video... Halt,
0: das, das, es gibt einen großen Unterschied. Also äh, ich, ich als Klassik-Nerd, ja, der, der ich wirklich seit meinem sechsten Lebensjahr in der klassischen Musik aufgegangen bin, in der Oper, in, in den großen Sinfonien, ich habe eine unendliche Bewunderung äh, für, für die ganzen Komponisten und Komponistinnen gehabt und habe dann beim Selbermachen immer gemerkt, wie sehr ich daran scheitere. Wie sehr mich alles, was ich mache, an irgendeine Referenz erinnert. Weißt du, das klang jetzt nach Prokofiev, das klang nach Mozart, das habe ich mir von Franz Liszt geklaut. Ähm, ich war überhaupt nicht frei. Und vor Film hatte ich halt gar keinen Respekt. Also weil ich, ich muss gestehen, ich hatte also in meinem Freundeskreis... Ähm, somit es gab so eine Bildungsstätte äh, in Berlin das Wannsee Forum äh, da war ich als Jugendlicher ganz oft und da habe ich das erste Mal dann Freunde gehabt mhm. so das war eine Zeit lang in der Schule war ich da nicht so, mhm. äh, aber aber im Wannsee-Forum habe ich Freunde gefunden und mit diesem Freundeskreis sind wir halt auch manchmal ins Kino gegangen und da gehörte halt der grandiose Comiczeichner Marvin Clifford war äh, einer meiner besten Freunde oder ist einer meiner besten Freunde und wir waren dann immer so, aber Marvin als Comiczeichner hat sich natürlich immer so für diese ganzen Superhelden-Geschichten interessiert ja? und die haben mich halt so überhaupt nicht interessiert und für mich war Film immer irgendwie su su Superhelden-Scheiß. Mhm, mh. Also das war nicht das hatte nichts mit mir zu tun. Ich habe das nicht nicht so richtig und, und Marvin als ich dann gesagt habe, ich möchte ich möchte jetzt Filmemacher werden, hat Marvin auch so müde gelächelt, weil er dachte, du <lacht> Was ich von dir weiß, nein. Okay. Aber das so. heißt, diese, diese
1: drei Kurzfilme, die du gemacht hast. Ja. Ähm, was, genau, inhaltlich, welche Richtung, also was hatte ich denn da besonders irgendwie
0: gecatcht? Na, der allererste war, das, 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 das war alles, es war in Brandenburg und es ging ein bisschen gegen Rassismus, das war so das Hauptthema. Ähm, wir haben da thematisch äh, auch mit, mit Jugendlichen aus der Region äh, gearbeitet, die dann integriert wurden in die. In die und wir hatten so einen Na äh, Neonazi dabei, Dennis Zinke, so ein großer Dicker, und der war äh, der war irre, also war der, der, der stand. Immer vor der Bildungsstätte und pöbelte. Mhm. Äh, und, und dann hat unser, unser Mentor Ricardo Zamora gesagt: Du, äh, entweder du hältst jetzt die Klappe oder du machst mit. So, also geh oder mach mit. Mhm. Und überraschenderweise hat er gesagt: Okay, ich mach mit. <lacht> <lacht> Und mit Dennis habe ich dann drei drei Kurzfilme gedreht ah. und und einer ging darum, dass äh, äh, da rennt einer weg und und wenn wir sehen irgendwie so so zwei Nazis verfolgen den, also äh, Dennis und ich, ich hatte mir damals für die dafür sogar eine Glatze äh, äh, rasiert und und, äh, und man denkt, der kriegt jetzt gleich aufs Maul. Mhm. Ähm. Und dann tanzen die aber Ballett für den. Ja. Dann er, zieht die Kamera auf und dann sieht man die, die beiden dicken Typen stehen im Tütü. Äh, und aber das hat der Dennis mitgemacht. Das hat der Dennis mitgemacht. Ja, der war eh. Das war, der war, der war. Ich glaube, das war eine gute Zeit für den mit uns. Mhm. Also das war auch super, weil wir haben, wir haben ja Filme gemacht. Äh, wir brauchten auch Kostüme. Und der hatte irgendwie Stiefel und Bomberjacken <lacht> und das weißt du. Das war das ist, und es war dann nachher gab es die Präsentation in der Dorfkirche in Flecken Zechlin und der und er hat seine ganzen Freunde mitgebracht <lacht> <lacht> und die haben sich aber mega gefreut mhm. ihn auf der Leinwand zu sehen und äh, und, und der 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 Titel äh, unseres allerersten Films den wir gemacht haben äh, der 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 die Quintessenz war dann irgendwie äh, äh, gib den Nazis eine Beschäftigung <lacht> Aber am
1: Ende ist es, ich meine, das ist ja spannend, weil am Ende ist ja genau das Thema, wie Film auch verbinden kann, ne? Also oder wie auch ja. Film halt auch vielleicht auch so ein paar Grenzen über über. Das ist das, das ist
0: so wahnsinnig, also dieser 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 Zauber des Selbstmachens und und dann und dann auch auch sich anguckens. Also ich komme ja tatsächlich dann, also ausgehend von diesem Workshop habe ich eine Qualifikation in Medien und Theaterpädagogik gemacht, dort auch in, in Brandenburg und habe dann zusammen mit meinem Mentor Ricardo Zamora ganz viele Workshops gemacht. Also wir waren im, im Knast und haben äh, in Justizvollzugsanstalten gearbeitet mit den Gefangenen. Wir waren haben mit Ärzten gearbeitet. Wir haben äh, mit mit körperlich und geistig beeinträchtigten Kindern in Spanien gearbeitet mit mit Grundschulkindern, mit Kindergartenkindern sogar. Ganz viel in, in Brandenburg gegen Rassismus, weil das war damals das äh, das, das große Thema, da haben wir eine Förderung für bekommen und dann haben wir dann haben wir das eben äh, haben wir viele Filme da gemacht, so habe ich angefangen und es war immer äh, man man hat eine Woche Zeit mit einem mit einer Handvoll oder zwei Hände voll Teilnehmer, die alle komplett äh, filmfremd sind, aus aus anderen Kontexten kommen und mit denen macht man innerhalb von einer Woche ein Film und am Ende steht eine Präsentation, wo alle ihre Freunde oder Familienmitglieder einladen können und man guckt sich das an. Das war meine erste Filmschule, so habe ich angefangen und so habe ich gesehen, ja, was es bewirkt und äh, was es mit den Leuten macht. Ja, ja. Und da kam auch meine große Liebe dafür. Mit, mit Amateuren und Laien zu arbeiten und eben diese Übung, aus dem Nichts heraus etwas entstehen lassen zu müssen. Einfach war am Anfang nichts da, ist also mhm. auch kein Geld.
1: So. Mhm. Auch kein Geld. <lacht> Sehr gut. Also das erinnert mich so ein bisschen an, ich habe einen Film in Italien gemacht gehabt, wo wir mit Roman, Roma zusammengearbeitet, Roma mhm. und Sinti zusammengearbeitet mhm. haben, und auch dort eben dieses Laien-Thema, aber gleichzeitig halt auch professionelle Filmschaffende zusammenzupacken mhm. und zu sagen, wir entwickeln etwas oder reden über ein Thema, worüber wenig gesprochen wird irgendwie, aber nicht nur über, sondern ja. halt mit und entwickeln halt gemeinsam und dann halt zu so sehen, wie dann die Rezeption am Ende war, wo man halt wirklich merkt, oh okay, das hat was mit für alle irgendwie. Was ja, was dem, also. und es
0: ist natürlich auch toll, mit Leuten zu arbeiten, die Ahnung haben mhm. von dem, worüber man dann erzählt, weißt du? Also das war immer die große Prämisse unseres, meines Professors Rosa von Braunheim an der Filmhochschule, der hat immer gesagt, macht Filme über Dinge, von denen ihr Ahnung mhm. habt. Alle anderen Filme braucht die Welt nicht. Mhm so und da hat er natürlich vollkommen recht so und das war das war immer aufregend mit den mit den Amateuren zusammenzuarbeiten die aber ja ihr ganzes Leben ihr ganzes Wissen und eben den Blick von außen mit reingebracht ja, haben macht Sinn ja.
1: ich meine ich habe gelesen du hast innerhalb von sieben Jahren 80 Kurzfilme ja. gemacht hast. Ja. Ähm ja,
0: quasi so auch. Also die ersten 30 waren halt im Rahmen von medienpädagogischen Tätigkeiten mhm. so. Da sind dann halt immer Filme entstanden. Und ich habe dann, als ich angefangen habe an der Filmuni in, äh, in Potsdam zu studieren, die damals noch Filmhochschule hieß, äh, habe ich dann einfach weitergemacht. Also weißt ich hatte ich hatte ich hatte ja auch keine Beziehung. So, ich war äh, fühlte mich lange allein. und äh, und habe dann gemerkt okay wenn ich Filme mache dann dann bin ich mit mit Leuten zusammen mhm. und und äh, ich bin ein geselliger Mensch und deswegen habe ich mindestens alle vier Wochen einen neuen Film gedreht mhm. aber halt nicht so wie man sich das jetzt vorstellt irgendwie ein halbes Jahr lang äh, äh, organisiert und dann im Drehbuch geschrieben die Prämisse war immer ich gucke wen ich hab und was ich habe und dann auf die Situation hin denke ich mir was aus. Aber
1: genau, das, das wäre die Frage, also wann, wo kam die Idee? Hast du irgendwie trotzdem geschrieben davor oder hast du einfach gesagt, ich drehe jetzt einfach
0: drauf? Also ja, wie? Me ja, meistens habe ich nicht geschrieben. Okay. Meistens, wir sind zum Beispiel, also ganz oft haben wir, haben wir gesagt, wir fahren eine Woche irgendwo hin, mhm. äh, zum Beispiel in den Semesterferien und dann lassen wir uns von dem Ort inspirieren und gucken, was da für eine Geschichte äh, lauert. Mhm. Das war eine Zeit lang. Oder mal habe ich... Ähm einen Zeitungsartikel beziehungsweise eine Kontaktanzeige oder so. Ich habe mal so eine Reihe von Filmen gemacht, die nur, die nur Kontaktanzeigen. Ist das? <lacht> weil das ist eine schöne Sache. Du, du, Kontaktanzeigen sind manchmal sehr erstaunlich, weil mhm. sie, weil sie in wenigen Worten ähm, eine große Sehnsucht ausdrücken von und und eigentlich hat man immer eine sehr gute Vorstellung, äh, wer hinter diesen Zeilen stecken könnte oder so. Und dann eben die Frage, was wird da gesucht und gibt es da nicht enorme Konflikte, wenn die aufeinandertreffen. Und es ist eine schöne, übersichtliche Geschichte, zwei Personen in einem Raum. Ja, das
1: stimmt. Und das
0: ist sowieso das Tollste ja, auf der Welt. Stimmt. Also Das kann ich jedem, der Filme machen will, nur empfehlen. Äh, scheißt auf die ganze Technik, nehmt euch zwei tolle Leute und steckt sie in einen Raum und denkt euch was aus. Mhm.
1: So. Das ist schlau. Mhm. Und
0: meistens habe ich halt nicht vorher geschrieben, sondern ich habe halt geguckt, Naja, weil, weil, weil eben aus dieser aus dieser Medienpädagogik kommt, ich so geübt war darin, aus, aus, dem, aus dem Nix jetzt etwas, etwas zu machen. Hm. Ich
1: meine, am Ende das muss man auch üben, genau wie du sagst. Genau, ja. das, das muss ne? man üben. Deswegen. Das ist natürlich spannend, aber das ist auch, ich meine, das ist ja sowas wie so ein äh, Muskel, den du trainieren kannst. Ja, ne? genau, Und ist so.
0: Vor allem, vor allem den Muskel, der der äh, die Angst, du verlierst die Angst vor zum Beispiel vor Schauspielern. <lacht> Ja, also wenn du es, wenn du es regelmäßig machst äh, und dich regelmäßig in die Situation bringst. Äh du musst jetzt irgendwas herstellen, du musst irgendwas machen, du musst mit den Leuten arbeiten. Äh, so, wenn, wenn, wenn du nur alle zwei Jahre einen Film drehst, dann wird die Angst natürlich ja. überdimensional. Mm. Und, das, und ich glaube, diese Übung hat schon auch dazu geführt, dass ich mich nirgendwo so wohlfühle wie am Set. Also da bin ich wie so ein Fisch im Wasser. Mhm. Ich könnte jeden Tag drehen. Mhm. Also wirklich. Es lachen immer alle, wenn ich das sage, aber <lacht> es ist wirklich so. Ich liebe das.
1: Ja, ich weiß auch, warum. Aber <lacht> <lacht> nee, aber das ist natürlich spannend. Äh, weil, aber,
0: aber, aber kennst du das? Also, ne? ich, also ich kenne
1: diese Angst. Ja, <lacht> Nee, ich, nicht die Angst, aber ich kenne diesen Respekt, den man halt davor hat. ne? Und ich verstehe, also ich finde diesen Gedanken, den du damals hattest und den du auch ausgelebt hast, super, ähm, eben so oft zu, selber auch zu drehen. Und auch da wie du sagst Scheiß auf die Technik konzentriere dich auf ne, deine Schauspielerinnen und auf dein äh, vielleicht hast du sogar noch ein Drehbuch ne ist ja voll okay aber dann hast du die, die äh, diesen kleinen diese kleine Gruppe mit denen du arbeitest mhm. und dadurch halt mehr produzieren mehr dran arbeiten und dadurch dich als filmschaffende Person halt oder als Regisseur äh, oder Regisseurin halt zu verbessern ich glaube das ist sowas was man gerne mitgibt, glaube ich. Oder ich selber auch für mich mitnehme. Weil am Ende hat man immer diesen Druck, ich habe ja gerade gesagt, ich schreibe auch gerade an mhm. einem Film und dann schreibt man dran, dann kommen Lebensumstände dazu. Und dann, ja, und dann, ja, dann Selbstzweifel. Genau, selbstzweifel, braucht <lacht> die Welt überhaupt meinen Stoff oder ist ja, es? Ja, genau. Ne, und, genau. Ne, und das ist natürlich, aber dann trotzdem irgendwie ja. produktiv zu bleiben, ähm, ja. das ist, glaube ich, eine ganz schlaue Idee. Und egal, ab welchem Stand man gerade vielleicht ist, ähm, das kann man ja mitnehmen. Ja.
0: Ne? Ja. Und du musst immer gucken, wo, wo du, wo du, weißt du, wo du stehst, wo du herkommst, mm. was du mitbringst, was dein Blick auf diese, also die, die, brau, die Welt braucht deinen Stoff, weil du ihn erzählst. Mm. That's it, so. Das ist ein super Zitat. Gerne. Können wir aufdrucken auf ihn? Ich, ich gebe dir die Rechte für Ach. den T-Shirt-Druck, die sind hiermit verschenkt. Super, ich bin, ich bin reich, ich hab's. Ja.
1: Genau, T-Shirt-Sprüche von Axel Ranisch. Nee, ist schön. Dann, genau, dann lass uns doch mal kurz einen Bogen machen, mhm. ähm, lass uns ein bisschen in die Zukunft kommen, äh, <lacht> erstmal in die Gegenwart ähm, äh, kommen. Bevor wir über die Gegenwart kommen, einmal kurz die Frage. Ich meine, manche Leute kennen ja vielleicht John Mumblecore noch gar nicht.
0: Genau, ich, ich kannte das ja selbst nicht, mhm. also als es erfunden wurde. <lacht> Nein, das ist, äh, weil, weil es schließt eigentlich ganz gut an an das, was wir gerade erzählt mhm. haben. Ich habe auf der Filmhochschule ja auch gelernt, wie man richtig Filme macht. Ne? Also wie man so, so ein Drehbuch arbeitet, wie man mit verschiedenen Gewerken zusammenarbeitet und dann mit Kamera und Ton, das, das Gestalten, so. Und dann gab es natürlich die Zeit, in der ich meinen ersten Film drehen wollte, mein mein Abschlussfilm und das war so die Zeit von äh, Florian Henkel von Donnersmark, der irgendwie mit dem Lebende der anderen einen Oscar gewonnen hat mhm. und alle dachten wir, so muss ein Abschlussfilm sein. <lacht> <lacht> und also habe ich angefangen einen Abschlussfilm zu schreiben, das war 2007 habe ich damit angefangen und habe eine, eine tolle Redakteurin gefunden, Katharina Duffner vom ZDF, mit der ich bis heute zusammenarbeite und die ich über alles schätz, liebe und schätze. Ich habe auch zwei tolle Produzentinnen gefunden, Alexander und Maike Kordes und ich habe gedacht, das geht jetzt ganz schnell so, ich schreibe jetzt das Drehbuch und wir drehen nächstes Jahr. Mm -hmm. Das war aber nicht so. Mm -hmm. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, wir haben uns zusammengesetzt, es gab einiges an dem Drehbuch auszusetzen, es gefühlt alles. <lacht> <lacht> da habe hab, hab ich die Scherben wieder eingesammelt, mm -hmm. habe sie wieder zusammengefügt, also ich habe so alle Vierteljahr hab ich eine neue Drehbuchfassung zustande gebracht, die sich massiv von der Fassung davor ja. äh, äh, unterschieden hat. Äh, und das Ganze irgendwie zwölfmal, also über, über mehrere Jahre hinweg, mhm. immer wieder. Es führte zu einer gewissen Frustration, ja, weil ich, äh, a, wo, verlängerte sich mein Studium und äh, Frau Anhoff, äh, liebe Grüße, äh, saß äh, im, im Büro an der, an der Filmuni und sagte, sie müssen ihren Abschluss machen, Herr Ranisch. Äh, und gleichzeitig entfernte sich der Stoff von dem, was ich am Anfang mal wollte, also der wurde immer... Der wurde immer ganz anders mhm. und ich, ich habe damals auch noch nicht so viel Erfahrung gehabt darin, äh, dass man auch zu den Dingen stehen kann, die man, oder verteidigen kann, die, die, von denen man weiß, dass, dass sie ja eigentlich richtig sind, mhm. so. Ich habe mich sehr darauf verlassen, dass die natürlich, die Kolleginnen, mit denen ich gearbeitet habe, immer genau wissen, wie eine Geschichte erzählt werden muss, aber von meinem eigenen Leben hatte ich ja dann am Ende doch auch viel Ahnung, mhm. ähm, so es es, es, es es kam zu dem Punkt, dass ich sagte, ihr Lieben, es hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mal erzählen wollte. Ich schmeiß es hin. Und dann habe ich mehr oder weniger aus Frust meine mini dv kamera genommen und gedacht, du hast doch früher auch kein Geld gebraucht, um deine Filme mhm. zu drehen und keinen Aufwand. so. Und dann habe ich zwei befreundete Schauspieler, mit denen ich schon gearbeitet hatte, vor allem mit Heiko Pinkowski äh, und Peter Trabner und meiner lieben Oma, die ich in ihre erste Kinorolle gesteckt habe, also keine Ahnung, das war kein Kinofilm, das war nix, es war, ich habe eine Mini-DV-Kamera in der Hand gehabt, es, es war nicht klar, dass das irgendwas wird. Gut, aber es war ein es sollte mein Ja, Was aber das, auch das war nicht klar, ich wusste nicht, wie lang der wird, okay, ich fine. wusste eigentlich nur, es soll mein Diplomfilm werden, mhm. weil ich muss ja Abschluss machen mhm. und ich habe Oma gefragt, hilfst du mir beim Diplom und meine stolze Oma war natürlich, ja, klar. natürlich... <lacht> 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 und so haben wir in zehn Tagen äh, dicke Mädchen gedreht. Meinen mein ersten langen Film, von dem ich damals noch nicht wusste, dass er lang wird. Ich dachte vielleicht irgendwie sowas wie 30, 40 Minuten oder so.
1: Der ja, 512,37 512 Euro und 37 Euro gekostet.
0: 517 und 32 Cent, Verdammt. genau. Ja. <lacht> Verflucht dich dran. Ja, also, ne, weil Mini-DV-Tapes mhm. äh, Schrippen eine Tankbenzinladung, weil wir sind mal nach Brandenburg gefahren und haben da am See gedreht. So, so viel mehr war es auch mm. nicht. ja. Also es ist, das Und der wurde dann äh, ein, ein Festival-Erfolg und, und hat einen Verleih gefunden und kam ins Kino und ich kann das alles bis heute nicht glauben, <lacht> weil wenn du dir den Film anguckst, äh, wir haben ihn natürlich komplett improvisiert in zehn Tagen. Also es war auch klar mit meiner Oma, die ist keine Schauspielerin, die ist eine wunderbare äh, Frau, die einfach das große Talent hat, keine Angst vor der Kamera zu haben und so zu sein, wie sie ist. Wenn du meiner Oma Text gegeben hättest oder so, das funktioniert nicht so. Und und, und Heiko und Peter, die waren auch gleichsam frustriert vom, von der Fernsehlandschaft, vom frustriert vom Dreh, von, von den Einschränkungen, von den... Ähm, Manchmal nicht so guten Dialogen, die man äh, auswendig lernen muss, von den Marken, auf die man treten muss, um äh, um sein Gesicht in die richtige Lichtposition ja. äh, zu drehen. Die waren einfach glücklich, dass wir frei nach Schnauze improvisieren ja. konnten mit meiner Oma zusammen und haben alles gegeben. Mhm. Wenn du dir den Film anguckst, du Also der Ton ist scheiße, weil der war ganz oft übersteuert. Mhm. Ich hatte oben auf der Kamera so ein Mikrofon drauf, so eine, so eine, so eine so ein Richtmikrofon. Ja, okay. Und dann habe ich mich immer in dem Kabel verheddert und das hat immer plopp gemacht. <lacht> <lacht> Wegen steht im Abspann Tonrettung. <lacht> Johannes Wager hat den Ton gerettet. Äh, ein wunderbar kommen die Tone aus dem Ton. Ähm, und man sieht die Schauspieler oft nicht, weil, weil es so dunkel ist und mhm. weil ich kein Licht gemacht habe und weil die Mini, was hat mich einfach nie interessiert, ne? Also es ist so, ja, hier, dieses Plop. Mhm.
1: Ja, ja. Genau. Wir haben ja, so uns einfach mal, jetzt mal gezeigt nochmal, dass jeder hört, wie das in ungefähr klang. <lacht> ja, genau. Kann ich so mal drunterschneiden. <lacht> <lacht> ähm, und runterschneiden.
0: Und dass dieser Film, also, aber, aber dadurch, dass der, dass wir so privat unterwegs waren, weil wir dann wirklich nur zu viert und Heiko mhm. hat eine spektakuläre Nacktszene in dem Film. Die hätte er niemals gedreht, wenn er gewusst hätte, dass der Film noch ins Kino kommt, glaube ich. <lacht> Aber dieser Film hat äh, hat dann tatsächlich meine Karriere gestartet. Und dieser Film hat dann äh, das Prädikat äh, Mumblecore bekommen. Und ich wusste halt, ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht. Ach, oh, ich drehe jetzt mal einen Mumblecore-Film. Mhm. Also nur mal kurz, um das zu erklären. Mumble kommt also von Nuscheln, ja, und das ist... Äh, aus, aus einer amerikanischen Filmbewegung eigentlich zu, zu, zu deren großen Stars Creator Gerwick gehörte, ähm, wo sich eben sehr viele aufgrund der der Vereinfachung der Technik, also so wie es mir ja auch ging, auf einmal Mini-DV-Kamera und und iMovie 2 und du kannst einen Film machen, also daraus heraus haben sich ja die Budgets verringern können. Du ja. brauchtest nicht mehr viel Geld, äh, keine Filmkameras mehr, um äh, um einen Film zu machen ja. äh, und deswegen haben halt an, ganz viele angefangen Filme zu drehen, in denen eben auch das Material nicht mehr so ein Problem war, in dem man auch improvisieren konnte, in denen mal so ein Take auch 40 Minuten laufen konnte, ohne dass das gleich äh, du da einen Kredit aufnehmen musstest. Ja, ja. Und daraus ist in den USA, eigentlich, wenn ich mir das angucke, so ab 2006 sind diese Mumblecore Filme in den USA rausgekommen und, äh, und ich habe ja auch, also... 2002 meine ersten Mini-DV-Filme gemacht. Es ist die, die Entwicklung ist gleichzeitig und dann kam irgendwann Bernd Ziewitz und Urs Spörri, zwei Filmwissenschaftler, die beziehungsweise Journalisten oder Publizisten, die gesagt haben, das bringen wir jetzt mal. Das bringen wir jetzt mal unter einen, einen, einen Nenner mhm. und nennen das German Mumblecore, mhm. weil es gab dann tatsächlich im gemeinsamen Freundeskreis, also äh, Tom Lars hat dann in in meinen ersten Kurzfilm mitgespielt und improvisiert und äh, von 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 Tom hat wiederum Jakob dann losgelegt und äh, und Philipp Eichholz, den ich auf Festivals kennengelernt habe und und weil, weil wir ja auch zusammen studiert haben, Aaron Lehmann hat mit Kohlhaas, äh, also es gab dann so eine ganze Reihe, Isabel Schuber, äh, auch im gleichen Jahrgang wie, wie wie Aaron, also wir waren dann so an der HFF auch so ein Nest und, das, und haben uns so gegenseitig auch, äh, also das war ja keine Absicht. Oh, wir drehen jetzt alle äh, improvisiert. So, ja. Das ist halt einfach, das war eine Energie und die war da mm. und die hat sich gebündelt. Und dann haben Bernd Ziewitz und Urs Spörri gesagt, das nennen wir jetzt, dem geben wir mal einen Titel und nennen das German Mumblecore. Mm. Mm. So, so ist das entstanden. Und, äh, und auf einmal hatte es ein Label und ließ sich erstaunlich gut verkaufen.
1: Na ja, das, das, also ja. Ich meine, das ist eine richtige Bewegung geworden. Ne? Ja. Also, ähm, ich glaube, am Ende ist ja auch so ein bisschen diese. Äh, Frustration zum Teil auch, wegen eben, man braucht so viel, es dauert so lange, ja, bis man etwas ja, umsetzen ja. kann, zu sagen, auch besonders in Amerika, wo die gestartet haben, ähm, dass man einfach sagt, man sche scheiß drauf und dreht einfach los. Ja, ne? Und genau. das habt ihr ja theoretisch ja auch das gemacht. Das haben wir mit dicke ja,
0: Mädchen genauso ne? gemacht und das... Äh ja und das hat, ich, ich, ich kann eb, eb, wirklich diesen Film gar nicht hoch genug einschätzen, weil er hat mein Leben verändert, mhm. meine Karriere gestartet und das Fundament für mich als Regisseur geebnet, mhm. so mit meiner Oma. Also, ja, <lacht> ja. Ja, <stimmt's. lacht> das war Spaß. auch wirklich toll, weil ich bin, ich bin also von der Kinotour und auch diese ganzen Festivals, also wir sind bestimmt zwei Jahre und am Anfang hat man noch Zeit um sowas so ja. um mitzumachen, mhm ich bin bestimmt zwei Jahre mit meiner Oma durch die Welt gereist. Okay. Wie toll ist das denn? ja? Und danach war sie auf einmal eine deutsche Schauspielerin. <lacht> Super. Sie hat, dann, sie hat dann bei anderen RegisseurInnen mitgespielt ah. und in anderen Filmen. Sie hat Theater gespielt. Corinna Harfuch hat sie in so ein Tanztheaterprojekt eingebaut. Also es ist wirklich toll. Meine Oma hat mit 89 ihre, ihre Filmkarriere gestartet. Ich habe mir immer gewünscht, dass sie noch mal einen Nachwuchspreis bekommt. <lacht> Den, der, den hat sie nicht. Aber oh, das wäre schön. Ja. Das wäre nochmal
1: schön. Ich, ähm, bevor wir, wir kommen ja gleich auch für die Leute, die auf äh, das Gespräch natürlich zum, äh, zum neuen Film äh, warten. Zu Oper, äh, ne? Äh, ein zu wenig Oper. Das ist ganz groß
0: angekündigt. Es kommt, es kommt.
1: Ähm, aber äh, du hast, äh, ich meine, das ist ja super spannend, was du schon erzählst. Und deswegen finde ich so mal äh, einfach dem Weg einfach spannend. Weil auch, wie gesagt, hier diesen Bogen von Jam Mumblecore, wo auch viel Improvisiertes mit mhm. drin ist und viel drauf einfach lauf drauf ja. losfilmen ist, dann ähm, hast du ja schon, du hast dazwischen ja auch noch einen Tatort inszenieren dürfen. Ne? Auch, und ja, ja, und auch improvisiert. also mh. Das war ja dann die Aber das war auch das schwierig, war wahrscheinlich durchzudrücken, kann ich mir vorstellen. Nein, oder? überhaupt
0: nicht, weil das war ja die Idee des Senders. Also das okay. war das Tolle, dass. Äh, du bist das deine Marke
1: wahrscheinlich, und deswegen haben sie dich wahrscheinlich gefragt.
0: Die haben mich eingeladen und gesagt, jetzt erzähl doch mal, was, was machst du da mit der Improvisation? Das war eine irre Runde, weil ich saß. Äh, äh, in einer ganz großen Redaktionsrunde mit bestimmt zehn Redakteuren vom SWR, die mhm. mich eingeladen hatten, zu erzählen, äh, wie ich denn ich, äh, dicke Mädchen und dann im Anschluss kam ja, ich fühle mich Disco, das war der Film, äh, an dem ich so lange rumgedoktert hatte. Ah, okay. mhm. Und mein Professor Rosa von Braunheim, man darf ihm das auch. Der ist dann zu Alexander und Maike Cordes gegangen und hat gesagt: Mensch, ihr wisst doch, wie gut der improvisiert. Ihr habt es doch jetzt gesehen mhm. an, an, an dicke Mädchen. Jetzt traut euch mal äh, und lasst den mal improvisieren. Und dann habe ich mit den Cordes-Schwestern vereinbart, dass wir sagen, wir reduzieren die Geschichte auf äh, fünf Figuren und drei Drehorte, damit man das auch wirklich improvisieren kann, weil zum Improvisieren gehört ein chronologisches Drehen mit dazu. Man, ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz schwierig ist, einen Film komplett durchzuimprovisieren, wenn du den nicht chronologisch mhm. drehst, ja? weil aus jeder Szene entsteht die nächste Szene. Und das heißt, du kannst, du musst den produktionstechnischen äh, Aufwand einfach verringern und äh, und das geht dann nur mit drei Drehorten, an die man auch immer wieder zurückkehren kann, so dass man nicht blockweise die Drehorte abdrehen muss. Und Alexander und Maike hatten den Mut zu sagen, da lassen wir uns drauf ein, das machen wir. Mhm. Und also ich glaube, das waren äh, bestimmt einer der ersten äh, Improvisationsfilme, die finanziert worden mhm. sind, also vom Medienwort Berlin-Brandenburg. Ähm, und dann hatten wir Arte und ZDF mit drin und, also Katharina Duffner war ja eh immer die Redakteurin und die alle haben den Mut gehabt zu sagen, wir geben jetzt Geld in einen Film, der kein Drehbuch hat. Mhm. Also das, Da muss ich, genau, ja. Hat
1: gar kein Drehbuch oder hat es ein nein, Skelett oder hat, irgendwie?
0: Ja, gut, ein Skelett hat es mhm. gehabt. Ja, aber keine, keine Ausformulierung. Wie, groß, wie lang war das? Zwölf Seiten. Zwölf Seiten. Ja. Mhm. Also tatsächlich, das, das, selbst dicke Mädchen hatte ja ein Skelett. Mhm. Das hatte ein Skelett von drei Seiten. Mhm. Irgendwie fühle mich Disco hatte dann schon mal ein Skelett von zwölf Seiten. Wo, in jeder Szene beschrieben war, was passiert. Ja, Also bei Dicke Mädchen war es manchmal nur ein oder zwei Sätze. Bei Ich fühle mich, Disco war es schon ein ganz kleines bisschen mehr, aber es war auch wirklich nicht viel. Mm. So Und tatsächlich kannst du ja, du siehst nicht, wie die wie die, es gab keine Dialoge. Du siehst nicht, wie die Figuren klingen, wie sie, wie sie sprechen. Ähm, manches konnte man sich aus früheren Drehbuchfassungen vorstellen, aber eigentlich, eigentlich war auch alles nochmal neu. Mhm. Und es war alles durch, dadurch, dass wir uns versprochen haben, es auf fünf Figuren und drei Drehorte zu reduzieren, wurde die Geschichte viel dichter, als sie jemals zuvor war. Ja, weil, weil einfach, also der Zwang, ich bin ja immer Fan von einem Korsett, weil sobald ich irgendwie eine Beschränkung habe, fängt die Kreativität an zu blühen. Ähm, diese Beschränkung zu sagen, das ist jetzt die Vorgabe, mit den fünf Figuren musst du alles erzählen. Da flogen dann lauter Seitenfiguren raus, die es mal gab und die halt Energie gezogen haben oder die die Geschichte verwässert haben oder so. Es war ganz toll, mhm. also sich das vorzunehmen.
1: Das ist so spannend. Glaubst du, man kann ähm, auch mit dieser Idee des Skeletts ähm, auch... Also das sind ja meistens meisten sehr persönliche Geschichten, mhm. ne? ähm, die dadurch entstanden sind, zumindest in der Vergangenheit, ähm, habe ich das Gefühl mhm. zumindest, ähm, dass man auch vielleicht so diese Grö großen Geschichten vielleicht auch erzählen kann, also weißt du was ich meine? Also jetzt nicht nur diese, nicht nur, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern, sondern sagen kann, hey wir... Etwas Weltumspannendes kann man auch in so einem spannen. Mhm. es muss ja nicht immer an 10.000 Drehorten sein, man kann trotzdem nur drei Drehorte
0: haben. Ich glaube, man kann grundsätzlich jede Geschichte, so groß wie, wie sie auch, so weltumspannend wie sie ist, kann man glaube ich immer auf einen, auf einen Saatkorn mhm. äh, reduzieren, wenn man sich beschränkt. Mhm. So.
1: Schon, guter Satz. schon wieder so ein Satz so so äh, für ein T-Shirt.
0: Ja, der ist zu lang für ein T-Shirt. <lacht> Das ist die Rückseite. Ist die Rücks <lacht> <lacht> Haben wir immer zwei, zwei Seiten gefüllt, ist super. <lacht> Muss ich mitschreiben. <lacht> so T-Shirt-Macher schreibt gerade mit. Also es gibt, es gibt so, äh, das Hübsche war ja, als äh, dicke Mädchen ins Kino kam und mit seinen 517,32 Euro sicherlich der billigste Kinofilm äh, in der Geschichte dieses Landes war. Am gleichen Tag kam ja auch Cloud Atlas in die Kinos und das war damals der teuerste äh, Film. Und wie wer, wer programmiert denn
1: sowas, dass man das gleichzeitig setzt? Aber gut, weil es andere, andere Zielgruppe wahrscheinlich. Deswegen ja. Das okay. war, ich glaube, es war ja. Zufall. Also okay. das ist, da
0: hat sich ja niemand abgestimmt und gesagt, ach die mhm. beiden Filme haben wir jetzt mal zur gleichen Zeit. raus. Also, es ist passiert. Mhm. Und es war sehr lustig, weil wir hatten beide gleichzeitig Premiere in der Kulturbrauerei und Tom und ich, also Tom hatte den Riesensaal <lacht> und ich hatte so einen ganz kleinen und wir haben uns aber beide äh, in der Pause äh, mhm. getroffen und saßen, weil wir unsere eigenen Filme nicht nochmal angeguckt mhm. haben und saßen dann nervös <lacht> auf dem roten Sofa. Wir kannten uns über Rosa, weil auch Tom Tick war ja ein, ein, ein Kind, äh, ein Le Lehrkind von Rosa von Braunheim ist, auch wenn Tom nie eine Filmschule besucht hat. Mhm. Aber Rosa war sehr bedeutend für ihn. so ja, ja. Und das war natürlich hübsch. Und diese beiden Filme, die spiegeln aber sehr deutlich, dass es zwei unterschiedliche Konzepte gibt. Das eine Konzept ist, du guckst halt, was hast du zur Verfügung, so wie meine Ferienfilme immer waren passt dann die Geschichte daraufhin an, ja und das heißt, du musst aber sehr flexibel reagieren ja. und weil du musst immer gucken, was da ist so. Also die Prämisse ist, man müsste am nächsten Tag losdrehen können, ohne groß was organisieren zu müssen. Mhm. Ja? Mhm. also was habe ich? Das mache ich. Mhm. Und bei Cloud Atlas zum Beispiel ist ja das komplette Gegenteil. Da ist eine gigantische Fantasiewelt äh, und die muss man umsetzen. Und, und und herstellen. Und das ist dann auf einmal sehr aufwendig. Mhm. Also selbst wenn du kleine Welten, es muss ja nicht mal die gigantische Fantasie sein, die Cloud Atlas hat, sondern, sondern selbst wenn du kleine Welten kreierst am Schreibtisch, auf einmal bist du gezwungen, du musst genau die richtige ja. Besetzung haben. Du musst genau den Schrank äh, finden, mhm. der da beschrieben ist. Um halt äh, aufzubauen, ne? also genau. Ist genau. So, und auf einmal bist du auf der Suche äh, nach Schränken. Ja? Aber
1: so. da kommen wir, ist eine perfekte Überleitung, weil das ist genau die auch die Frage, die ich vorher so ein bisschen hatte. Ähm, ob man eben, Fantasiewelten wäre vielleicht auch das bessere äh, Wort gewesen, ähm, auch mit eben diesem Skelett bauen kann, weil ähm, Ophea in Love, ja. der neue Film. Der am ersten.
0: <lacht> Nein, machst du gut. <lacht> der, der,
1: der im Kino läuft. Der, im Kino, der ja jetzt im Kino läuft, äh, am 1. Juni. Ähm, der ist ja fantasievoll. Der ist, ich würde auch zum Teil bildgewaltig nennen, ne? weil der hat einfach auch schön, also super also spannende Kamerafahrten, hat Jetzt nicht nur Werbung, sondern ich wirklich einfach nur vom Stil, ne? wie, wie der aufgebaut ist. Und da ist auch mehr geplant werden. Also ich, ich habe das Gefühl, da muss mehr geplant werden, um das umzusetzen. Hast du da ja. auch nur so ein Skelett gehabt? Ähm, irgendwie von, oder wie wie sah das da aus? Nee,
0: das Skelett aus? war ein ganz kleines bisschen größer, aber auch nicht mehr. Also mein Co-Autor Sönke Andresen und ich, wir haben das Skript zusammengeschrieben. Mhm. Ich glaube es hatte 40 Seiten, mhm. aber jetzt keine 120 Seiten, wie man es für einen... 110-minütigen Film eigentlich denken würde. Es war ein relativ kleines, mhm. kleines Buch. Liegt aber auch daran, dass in dem Film gar nicht so viel gesprochen wird. Okay. Also, es, also tatsächlich die äh, letzte Dreiviertelstunde Stunde gibt's, fällt fast kein Wort mehr. Mhm. Und äh, und viele Szenen waren aber trotzdem auch improvisiert. Mhm. Also ich muss, ich muss glaube ich, äh, also A müssen wir kurz darüber reden, wie der Film überhaupt entstanden ist und woher die Idee kam. Äh, aber ganz kurz davor will ich noch erzählen. Dass ich mit meinem Kameramann äh Dennis Pauls, wir haben uns ein Konzept ausgedacht, wie wir in Filmen mit Improvisation umgehen, die nicht durchgängig improvisiert werden.
1: Weil das wäre, genau, das wäre, da, da würde ich mich danach hinbewegen, weil das ist super, weil äh, genau. genau das ist die Frage. Das eben. ist die große Frage. Genau. Wie, wie, wie kann man, man eigentlich
0: die Improvisation und die Flexibilität am Set in das Tagesgeschäft mit einbauen? Und das funktioniert, haben, unser Konzept war, dass wir äh, uns immer die Drehbücher angeguckt haben und gesagt, welche Szenen sind eigentlich Arien und welche sind Rezitative? Also Arien sind, oder fangen wir mit den Rezitativen an, das sind in der Oper die Stellen in der Musik, in denen die Handlung vorangetrieben wird. Das ist Sprechgesang. Da, da werfen sich die Leute irgendwie äh, ihre äh, ihre Konflikte um die Ohren, sie streiten sich, die Handlung wird vorangetrieben und Arien. das ist wie so, das sind Momente, die einfach schön sind und genussvoll sind und wo man auch äh, eine sinnliche Erfahrung haben möchte im Film und das sind zum Beispiel Momente, in denen Dennis dann sehr genau gestalten darf, mhm. wo er ein schönes Licht setzen darf, ah. äh, wo wir eine Kamerafahrt haben dürfen, in den rezitativen äh, lasse ich halt wahnsinnig gerne die Dialoge weg, mhm. wenn die Figuren, wenn wir gut genug an den Figuren gearbeitet haben und das ist die Grundvoraussetzung für einen Improvisationsfilm, dass die ganz genau wissen, wen mhm. die da spielen, was die in der Szene zu tun haben, was ihre Ziele sind, wie sie zu den anderen Figuren stehen, also eigentlich das ganz normale Regiehandwerk, was mit Dialogen exakt das gleiche ist wie ohne.
1: Aufgeschrieben oder ist es eher was, was man dann im
0: Gespräch oder in der, in der Probe mit den, mit den SchauspielerInnen arbeitet? Vorher, vorher. Mhm, vorher. Okay. Ich treffe mich mit denen vorher mhm, okay. und, dann, und dann arbeiten wir wirklich an den Figuren mhm. und an den Charakteren mhm. und gucken, was ist denn die Beziehung. Ich kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn Leute, die angeblich beste Freunde sind oder verheiratet sind oder Geschwister, wenn die sich am Set das erste Mal kennenlernen, Es geht in die Hose. Das ist, die müssen doch wissen, was sie für eine Geschichte miteinander haben. Und wenn wir das vorher nicht klären, und ich kann das nicht am Set, weil ich habe wir haben wir drehen ja zu, zu Zeiten, wo wir überhaupt keine Zeit mehr am Set haben. Wir müssen ja sechs Minuten am Tag in die Kamera kloppen, mhm. so da, da, das geht nicht. Also äh, ich kläre das alles vorher. Ich habe ganz viele Probentage, wo ich mir Zeit nehme. Das ist nicht immer ein ganzer Tag. Manchmal sind zwei Figuren und und dann macht man zwei, drei, vier Stunden äh, miteinander. Mhm. Äh, um, um auf den gemeinsamen Stand zu kommen und dann gehen wir einmal alle Szenen durch und gucken, was ist denn die Entwicklung, dann auch zwischen den Szenen, wo warst denn du eigentlich im Off, mhm. was hast du da ah, gemacht ja. mhm. oder wie gehst du in eine Szene auf einer Skala von 1 bis 10, mhm. äh, wie gut gelaunt bist du gerade? Ist es ist eine 7 oder ist es eine 2? Das macht ja was mit einem. Mhm. Äh, und wenn man das weiß und wenn man das äh, vor der Szene nochmal klar macht mit allen, also so, dass, 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 dass man eigentlich, dass alle gut vorbereitet sind, dann können die improvisieren. Dann, dann gibt es eigentlich fast niemanden, der nicht improvisieren kann. Mhm. Und es macht denen auch Spaß. Mhm. So Und ich finde, es passieren halt lauter überraschungen und geschenke vor allem Dingen im ersten take mhm. der ist für mich heilig ne also den darf man nicht durch eine probe kaputt machen weil irgendjemand sagt ah nee wir müssen jetzt noch mal gucken wie das mit der schärfe oder dem licht ist mm -mm. Mhm. nee das der erste take ist äh ist Disco hm. so und wenn wir in einem Rezitativ sind dann muss Dennis die Kamera auf die auf die Schulter nehmen und oder oder wir haben jetzt äh, bei äh, off fire in love haben wir viel mit diesem mit diesen Gimbals gearbeitet hm. das ist ja quasi wie die sind ein kleines bisschen Träger das ist nicht so einfach hm. da muss man extrem gut antizipieren aber man muss äh, sowieso antizipieren wenn du die Kamera auf der, also Dennis muss in der Szene eigentlich mitspielen, ja. Der darf einfach nicht nur aufs Bild gucken, sondern der muss genau merken, äh, wir hatten jetzt vielleicht gerade den nächsten Impuls, wer ist denn am Ball?
1: Das finde ich immer spannend beim äh, improvisativen Drehen, ähm, auch für die Kamera, das Kameradepartment. Dass ich hatte mal ein Gespräch mit Timon Cheppi ja. äh, dazu und ähm, er meinte auch, dass er so ein bisschen auch aus dem Dokumentarischen mitgenommen mhm. hat, ne? mhm. dass du halt einfach als Kameramensch da nicht in Anführungsstrichen nur abarbeitest, mhm. sondern schon antizipieren musst und überlegen musst, okay, vielleicht passiert jetzt doch irgendwo was, mhm. was anderes Spannendes, ähm, genau. wo ich einfach mal da den Blick hinwerfen sollte ne? und dann äh, das mitzunehmen. Wie, wie oft habt ihr denn ja, zum Beispiel, es, gab, es gibt eine Tanzszene, ja. ähm, zum, ich weiß gar nicht, wo das ist, genau, aber da wo ähm, auf der Straße. Ja. Ne? Und äh, das frage ich mich auch, habt ihr das abgesperrt oder nicht? Das ist die erste Frage, aber die zweite Frage ist eigentlich, wie oft habt ihr das gedreht?
0: Ja, das ist, das ist eine, eine sehr besondere Szene, das ist eine Arie.
1: Mhm. Ja, <lacht> stimmt. Ja.
0: Das ist kein Rezitativ, da wird sich nicht gestritten, der wird nicht, die, also das geht, das war ein, und das ist eine wirklich durchchoreografierte Arie. Mhm. Ähm. Nachdem wir, also wir müssen vielleicht ganz kurz sagen, äh, äh,
1: wir müssen einmal noch sagen, um was eigentlich genau, der Film geht. Genau. La, lass ist, uns, lass ist, uns ganz genau, kurz.
0: Äh, äh, einmal, und wir kommen aber gleich auf diese Szene zurück, weil die ist, äh, das ist, die war für mich auch hochgradig aufregend, einer der aufregendsten Drehtage meines Lebens. Ähm, es ist so, dass der äh, jetzige Intendant der Bayerischen Staatsopers, Herr nie zu mir kam und gesagt hat, ich möchte gerne Opernarien verfilmen als Kurzfilme ich möchte gucken, dass wir diese unfassbar tolle Musik an ein anderes Publikum kriegen, als das, das eh schon zu uns in die Oper kommt. Eine Idee, mit der der bei mir offene Türen eingerannt ist. Also ich war total begeistert. Und dann habe ich aber überlegt, können wir daraus nicht gleich einen ganzen Film machen? Also weil es gab in den in den 80er Jahren so einen Versuch eines Omnibus-Films, wo so zehn Regisseure äh, zehn Arien und Duette vertont, verfilmt haben und das war dann die hatten aber nichts miteinander zu tun. Mhm. Das äh, Und ich, das kriegen wir besser hin. Mhm. So. Also wenn wenn dann doch mit allen Tricks und Mitteln des Films, es schlagen ja nun mal beide Herzen in meiner Brust, das passt natürlich, ne? ähm, dann, dann würde ich halt gerne einen richtigen Film machen, wo, wo diese ganze tolle Musik drinne vorkommt und wo aber die Arien eine Selbstverständlichkeit kriegen, äh, weil sie mit der jeweiligen Emotion unserer Hauptfigur verbunden sind. Und ich wollte, als diese Idee, als Serge das toll fand und gesagt hat, da sind wir dabei, das machen wir quasi als co mit der Bayerischen Staatsoper, was sensationell das, das ist, das ist, ist äh, das, äh, da war mir dann klar, ich möchte gerne, weil es wird ja dann auch eine Verneigung vor meiner großen Liebe, dem Musiktheater, äh, will ich mit dem mit dem ältesten Stoff des, der Oper des Musiktheaters arbeiten. Und das ist nun mal die Orpheus-Sage. Und Orpheus ist quasi die Gestalt aus der griechischen Mythologie, ein unglaublich toller Sänger, der sich verliebt in seine Eurydike und die aber verliert, weil der Gott der Unterwelt, der Pluto, ein Auge auf sie geworfen hat und sie stirbt dann an einem Schlangenbiss und er muss dann in die Hölle in die Unterwelt zu ihr reisen, um sie zurückzuholen und bezürzt alle mit seiner Stimme und muss aber am Ende ein paar Prüfungen äh, bestehen. Er darf sich zum Beispiel nicht nach ihr umdrehen, wenn er sie sieht und er muss es hinkriegen, dass sie ihm folgt, ohne dass er mit ihr spricht und dass er sich umdreht und das kriegt sie dann nicht hin, weil sie an seiner Liebe zweifelt und fragt, warum guckst du mich nicht an, warum ganz tragisch und dann dreht er sich in seiner Verzweiflung um, und dann dann bleibt sie für immer in der Hölle und er muss für immer über die Liebe singen so deswegen ist er die eigentlich ja die 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 große Muse für alle für alle mhm. Musiker und und, und Kunstschaffenden ähm, und diese diese Geschichte die hat mich schon immer fasziniert die mochte ich gerne und ich wollte die gerne adaptieren für diesen Film mhm. und ich habe aber äh, als Toll, ich habe einen tollen Orpheus gesucht, einen tollen Sänger und war aber sofort, war mir klar, dass ich dass ich mit Mirja Mesak arbeiten muss, eine eine Sopranistin, mit der ich gearbeitet habe an der Bayerischen Staatsoper. Wir haben eine Oper zusammen gemacht, Jolanta von Tchaikovsky und sie war eine blinde Prinzessin und sie war so toll hm. und ich wusste, also sie spielt so unglaublich, die kam an in der Vorbereitung als blinde Prinzessin. Ich habe immer überlegt, wie bringe ich ihr bei, wie bringe ich einer Sängerin bei, wie man wie man guckt, wenn man blind ist, also wie wie, wie kriegen wir das authentisch auf die Bühne und sie hatte es bereits, vor. Die, die brauchte keinen Regisseur, das war unglaublich und dann habe ich in der DVD-Aufzeichnung der, der Oper gesehen, dass sie immer spielt, selbst wenn sie nicht zu sehen ist, selbst, also auch sowieso nicht für die Leute in der zehnten Reihe. Durchgängig war sie in der Haltung und ich wusste, mit Miriam kann man, kann man einen Film drehen, die mhm. ist eine geborene Schauspielerin und deswegen habe ich sie besetzt und ja. dann habe ich die Geschlechter getauscht. Ja, also das das so. eine, eine moderne Geschichte von, von Orpheus und Euridike, aber mit einer Sängerin in der Hauptrolle und dann als Gegenstück mit einem Tänzer, der quasi die euridike figur spielt, der Kolja, ein Straßentänzer der in einer merkwürdigen Beziehung mit einer älteren Dame äh, eigentlich auf der Straße lebt und sie sind Kleinkriminell so. Und jetzt kommen wir zurück zu dieser Szene. Mhm. Also das, das erste Mal, wo sie sich kennenlernen. ne? Das Eigentlich. erste Mal, wo sie sich kennenlernen, mhm. genau. Und äh, das ist jetzt, das auch, auch schön, die, die steht auch exemplarisch für die Kombination aus, aus Sängerin, Tänzer, Schauspielerin, die in dieser Szene vorkommen. Ich habe das alles miteinander vermixt. Oper, Tanz äh, in diesem Film sind, sind alles, was ich liebe. Ist hemmungslos äh, <lacht> hineingeworfen und miteinander vermischt und irgendwie entsteht doch kein Chaos, sondern ein, ein Film. Und in dieser Szene ist, ist Nele geht zur Arbeit. Nele heißt unser Offers. Nele geht, geht, geht zur Arbeit. Sie arbeitet in der Garderobe an der Oper und wird dann umtanzt von diesem von diesem Tänzer. Und es ist eine Plansequenz, die geht ungefähr, weiß nicht, zweieinhalb drei mhm, Minuten. Schon ein
1: mhm.
0: Und es ist Sie kommt aus der U-Bahn raus, äh, läuft dann über den Platz, mhm. er nimmt dann die Verfolgung auf, es gibt noch zwei, zwei, drei Nebenfiguren, es gibt Heiko Pinkowski, Osina Ladi und Ursula Werner, die am Rande auch noch vorkommen mhm. äh, und dann gibt es diese diese Tanzchoreografie, äh, er tanzt halt um sie herum, um ihre Aufmerksamkeit zu ziehen, damit Ursula Werner ihr dann später das Portemonnaie klauen mhm. kann. So. Das ist am Anfang des Films, wir haben noch nicht zu genau. viel gespoilert, ich glaube, das geht schon noch. Und das Beeindruckende ist halt, ist halt, dass wir nicht schneiden und, und dass es ein Ballett ist zwischen dem Tänzer, der Nele und dem Kameramann in diesem Fall dem Steadicam-Operator, der das, der das gemacht hat. Und es findet in der Abenddämmerung statt und der Boden ist auch noch nass. Mhm. Es sieht wahnsinnig aufwendig aus. Richtig, das ist, das ist genau die Frage. Weil ist, weil, da habe ich mich halt
1: gefragt, ob ihr das wirklich so gestaged habt, ob ihr den Boden nass gemacht habt, ob ihr Lichter gesetzt habt. Also ne, weil da leuchten, die leuchten, das sind so Neonleuchten, glaube ich, an den Seiten, also wie so, so eine Bushaltestelle oder was da im Hintergrund zu sehen ist und die leuchten auch noch in einer passenden Farbe und so. Und, ähm, das ist schon sehr aufwirkt, sehr aufwendig. Also
0: Dennis, mein Kameramann, ist losgezogen, schon sehr früh, ein Jahr bevor wir gedreht haben, und hat Drehorte gesucht, Motive gesucht, weil er gesagt hat, diese große Musik, wenn wir jetzt wirklich mit diesen Opernarien arbeiten, können wir die nicht wieder im Lichtenberger Plattenbau im Winter drehen, so. <lacht> Also einem Impuls folgend hätte die Geschichte natürlich wieder dort gespielt mhm. dann gesagt, Nein, 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 wir müssen gucken, dass wir der Musik gerecht werden, auch in der Bildebene und früh ist er losgezogen und hat spektakuläre Motive gefunden, die dann wieder einen Eingang gehabt haben in die, in die Stoffentwicklung und zu diesen Motiven gehörte eben auch die Suche nach dem, nach dem Theater, in dem wir spielen und in, in München, wir haben halt vorher schon viel gearbeitet, ich habe viel gearbeitet im Prinzregententheater und deswegen war dieser Vorplatz des Prinzregententheaters relativ früh gesetzt als der Ort, wo sich Kolja und Nele das erste Mal begegnen. Und dann haben wir tatsächlich, wir sind losgezogen. Also dieser Tanz entstand als allererstes aus der Improvisation heraus. Wir sind an das Motiv gegangen mit äh, Moritz, unserem Choreografen, mit Guido, der den Kolja gespielt hat, mit Mirjam, die die Nele gespielt hat, Dennis und ich. Mhm. Und dann haben wir geguckt, was ist denn da eigentlich und wie inspiriert uns das? Ah, guck mal, hier ist die U-Bahn-Station, sie könnte doch aus der U-Bahn kommen. Und dann haben wir geguckt, was sind denn die Wege? Und dann hat äh, Guido, der Tänzer, angefangen zu tanzen und zu improvisieren mhm. und ist da rumgesprungen und ist über die über die Planke gesprungen. Und dann hat Dennis mit dem Handy geguckt, wie wie könnte man das drehen, wie mhm. könnte man... so. Dann haben wir wirklich im nächsten Schritt aus dieser Improvisation äh, sind dann Moritz und Guido äh, ins, ins Studio gegangen und haben angefangen, diese Improvisation in eine Choreografie mhm. umzuarbeiten. Mhm. Dann haben wir uns wieder dort getroffen und das dann konkreter ausprobiert. Mhm. Auch noch mit, da hatte Dennis dann so eine kleine Kamera dabei, haben wir das damit probiert und geguckt, wie wir das machen. Haben wir schon gemerkt, okay, ja, also das hier werden wir das Restaurant im Bild haben, da müssen Leute sitzen. Hier werden wir die Straße überqueren, diese Straße muss dann leider irgendwie abgesperrt mhm. werden. Ähm, wenn die abgesperrt wird, dann sind da so ganz hässliche... Absperrungen im Bild. Dann haben mhm. wir beschlossen, okay, wir machen das, aber dann erzählen wir eine Baustelle. Man muss dazu sagen, weil es 360 Grad. Ja, ne? ja also es, ist es genau, dreht sich in genau, alle das Richtungen. Heißt, es ist genau. alles immer zu genau. sehen. Also auch, auch das ich Team hatte keine Chance, sich zu verstecken. Mhm. Wir haben alle unten in der U-Bahn gehofft. Ja. So. Äh, genau. mhm. Und dann, nachdem wir diese Choreografie ungefähr hatten und wussten, so dann kam äh, in der nächsten Probe tatsächlich der Steadicam Operator dazu. Das heißt, wir waren an drei Tagen dort am Motiv und haben das geübt. Mhm. Ähm, und dann kam der Tag des Drehs und mein Kameramann wollte halt, damit alles so toll und spektakulär wie möglich aussieht und damit wir nichts machen müssen, eigentlich immer am liebsten bei Sonnenuntergang drehen. Also immer in der Dämmerung, weil da ist das tollste Licht, ohne dass auch irgendjemand nur einen Scheinwerfer aufbauen muss. Blaue Stunde, ne? Genau. <lacht> Super. Deswegen haben wir große Teile des Films immer so geplant, dass wir dass wir, dass wir versucht haben, viel, viel zu choreografieren mhm. und zu proben und dann in der blauen Stunde direkt zu drehen. Was man dem Film auch ansieht. Aber es ist krass, weil der Film sieht so viel teurer aus, als er ist. Wir hatten 20 Drehtage und wir hatten immerhin ein, für meine Verhältnisse, spektakuläres Budget von 1,8 Millionen. Mhm. Was aber auch nur das Budget von einem normalen Fernsehfilm ist. Also insofern ist ist das wirklich ist keine Ahnung, wie wir das geschafft haben.
1: Ja, am Ende höre ich so ein bisschen raus, auch wie viel man rausholen kann durch ja. gute Vorbereitung. Ja, genau, ne? genau, sowieso. Ne? Also. Sowieso,
0: gute Vorbereitung und dann auch wieder gucken, was haben wir denn eigentlich mhm. und was was sieht denn von sich aus schon mal toll aus? Und dann ist es halt passiert, dass wir hatten ausgerechnet, dass wir in der blauen Stunde, dass wir uns wahrscheinlich drei Durchgänge leisten können mhm. von dieser Plansequenz. Und das einer der drei ist dann, und im Notfall muss man dann halt doch schneiden und mhm. sie miteinander verschnippeln, so. Also wir hatten dann noch ah, ja, zwei, okay. drei mhm. Ideen, wo man, wo man einen Schnitt machen könnte, wo man nochmal neu ansetzen ja. könnte, falls es nicht klappt, so. Und dann war es aber so, dass es plötzlich anfing zu regnen. Oh. Also Dennis hat immer gescherzt und hat gesagt, jetzt noch ein Wetdown, da kann sich ja keiner leisten, Du kannst ja nicht auf einmal irgendwie halb München äh, ja, ja. Äh, nass machen, also es ist ja eine Riesenfläche. Ja. Ähm, super. und auf einmal fing es an zu regnen mm. und dann wussten wir aber nicht, also dann war irgendwie ja auch dieser Dreh in der blauen Stunde im Eimer, weil es ja regnete und dann tat sich innerhalb der blauen Stunde ein Zeitfenster von 15 Minuten auf, mm. wo es auf einmal nicht regnete und wir sind alle losgerannt und haben diesen Schuss gemacht und dieser eine Take, der ist es geworden, mm. es war der erste und einzige Take das ist Spannend und danach haben wir noch so so zwei Nahaufnahmen gemacht äh, äh, wo die sich dann angucken und da sieht man dann schon da sind wir schon in die Nacht gerutscht da gehen dann die Straßenlaternen an also das ist dann schon lichttechnisch so ein bisschen aneinander geschummelt mm. aber für diese lange Plansequenz oh Gott und ich bin tausend tode gestorben und wir wir haben uns wir, das 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 der ganze Zeitplan war so eng getimed wir hätten uns nicht leisten können am nächsten Tag oder ja, sonst nein. irgendwann nochmal dahin äh, zu gehen ja. und 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 das zu machen mhm. also wir haben genau diesen einen Durchlauf genommen, den wir hingekriegt haben aber, und der war dann perfekt. Guido, Guido, unser Tänzer, war als einziger unglücklich, äh, weil natürlich plötzlich rutschig. der Boden Bodenrutschig war mhm. durch den Regen mhm. und der hat vorher halt Riesensprünge gemacht und er mhm. war halt so frustriert. Ich sage aber Guido, es sieht immer noch so toll aus. Mhm. Macht der, also? Aber ja.
1: Das ist natürlich, aber das, er, er sieht natürlich seine Performance ja, natürlich auch nochmal skeptischer natürlich. oder kritischer genau. auf jeden Fall. Ähm, das ist natürlich spannend. Also ich meine, am Ende höre ich da so auch wieder das dieses, wir, deswegen haben wir diesen langen Bogen am Anfang ja. gemacht, dieses Improvisative, ja. was du mitgenommen ja. hast, das ist ja auch so die Frage gewesen, wie viel ist damit reingeflossen jetzt in den Film und da höre ich genau das raus, dass man halt dadurch auch, vielleicht auch innerlich eine Sicherheit bekommen hat, mhm. ähm, mit Situationen umzugehen, ja. ne, wie sie halt kommen, ne? ja. um halt genau dann zu sagen, ach dann. Mal gucken, was passiert. Ne? Ja. Und am Ende passiert dann doch genau das, was man braucht.
0: Ja, und wenn Improvisation bedeutet, dass man, dass man gelernt hat, äh, flexibel mhm. zu sein, ne? Und immer spontan. Also ich habe, weil du vorhin, wir können ja auch gleich kurz über dieses kleine Manifest reden, mhm. was wir damals geschrieben haben. Bei einem Punkt äh, in diesem Manifest ist, ist genau das, dass man immer auf den Wellen des Momentes reitet. Und das ist das, was ich mir auch nicht, das habe ich. So verinnerlicht, dass ich mir das auch nicht wegnehmen lasse, ja. wenn wir plötzlich ein größeres Team haben oder wenn in einem Moment etwas entsteht, dann bin ich immer bereit, alles, was ich konzipiert habe, über, über Bord so zu, werfen. zu werfen, hm. um auf diesen Moment zu reiten. Hm. Das bringt mich doch dazu.
1: Über ähm, äh, den Film gibt es ja im Kino. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Oh ja,
0: <lacht> ich kann man gar nicht oft genug sagen. Er läuft, er läuft bundesweit in 40 Kinos, in Berlin in sieben zum Beispiel. Ach, schön. Äh, genau, man, man muss ihn unbedingt, man muss ihn auch wirklich im Kino sehen, weil es macht keinen Spaß. Also ich bin ja nicht so, ich also ich, finde ja, Le Leute sollen sich die Filme ruhig irgendwie da besorgen, auch wo auch immer sie kriegen. Mm. Ich will halt, dass die Filme gesehen werden. Aber bei dem Film macht es schon auch sehr, sehr viel, also extrem viel mehr Freude, ihn im Kino zu sehen. Große Leinwand, weil es sind wirklich spektakuläre Bilder. Und diese 5.1-Mischung ist geil. Mm. Also das es, nicht, es geht nicht gekriegt, um Musik. Irgendwie. Es mm, geht um schön, Musik stimmt. und das klingt, es klingt mm. im Kino so, so viel anders. Das, das kriegst du einfach auf der... Auf, auf dem Laptop nicht hin. Du musst
1: es machen wie Tarantino und sagen: na, den Film muss man sich aber auch fünf, sechs Mal angucken.
0: <lacht> eh. Man entdeckt e immer was Neues. Genau, immer was
1: Neues. Ne? Ja. So, so macht es Tarantino. Äh, fünf, sechs Mal angucken und dann gibt es ganz viel Neues und du wirst bei jedem Mal neu überrascht sein.
0: Aber das ist so. Das ist so. <lacht> Weil, also die Tatsache, wir haben ja über das grundsätzliche Regieführen so ein bisschen schon gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben das immer in Bezug auf die DarstellerInnen gemacht, aber ich bin jemand, der gerne beschenkt wird, ja ich ich, ich ich vertraue den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, und die dürfen in ihrem Gewerk wahnsinnig viel F Freiheit mhm. ausleben und ähm, und ich liebe Ideen. Ich bin nicht der, der sich am Schreibtisch etwas Genialisches ausdenkt und es muss genauso umgesetzt werden. Ich finde es so toll, wenn die Leute mitdenken und mitmachen und es führt aber auch dazu, dass die eine ganz große Lust bekommen, äh, mit vielen Ideen anzukommen und das ist herrlich, weil weil dadurch wird der Film belebt, ja und wir haben halt, das ist ich bezeichne mich ja auch wahnsinnig gerne als Spielleiter, weil ich das Gefühl habe, wir spielen zusammen und ja, natürlich muss am Ende jemand das irgendwie leiten und manche Dinge entscheiden und immer wissen, in welche Richtung es geht, aber dieses gemeinsame Spielen, das bezieht sich nicht nur auf die Schauspieler, sondern es bezieht sich eben auch auf alle anderen Gewerke. Und dadurch kommt es, dass das auch in, in Orphea in Love eine eine solche Fülle von Details im, im Maskenbild, in der Ausstattung, äh, im, in, auf der Tonebene, es passiert wirklich so viel, dass es sich richtig lohnt, den Film, Film sechsmal anzugucken, auf jeden Fall.
1: Das war jetzt keine Werbung, das war jetzt einfach.
0: <lacht> ah, ich habe so geschickt miteinander verbunden. Nein, also gesagt, nee, ist, ja, genau. ist, ja, ist, ja,
1: ist ja berechtigt, ist ja alles gut. Ähm, das bringt mich genau zu, wir kommen ja langsam ähm, zum Ende ähm, und da führe ich gerade so ein bisschen zur Filmbranche allgemein hin. Und du sagst ja gerade auch, die Offenheit auch ähm, ähm, am Set zu haben, dass die die einzelnen Departments halt volle kreative Freiheit haben und sich auch ausüben austoben können. Ähm, ist das ein, auch ein Trend in der Branche, wo es langsam hingeht? Hast du das Gefühl? Oder hast du das Gefühl, dass es immer noch sehr
0: steif ist? Das, ich ich kenne ja leider nur die, die eigenen Drehs. Ne? Also es gab eine Zeit, in der ich auch als Schauspieler hier und da mal Erfahrung gemacht habe und als halt wie ein kleiner Spion äh, äh, naja, an, geguckt, anderen Regisseuren mit <lacht> bei der Arbeit zugeguckt habe. <lacht> 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 Nein, es ist ja toll, wenn du wenn du wenn du die die Erfahrung auch auf der anderen Seite der Kamera machst ja, und, und dich auf deine Rolle konzentrierst und dann eben nicht die ganze Verantwortung tragen musst. Ich finde es super. Ich bin auch, ich habe auch, wenn ich wenn ich als Schauspieler in einem Film bin, habe ich auch nie das Bedürfnis. Äh, mich in irgendeiner Weise einzumischen, was Regie, also überhaupt nicht. Ich genieße das so sehr, nur für meine Rolle verantwortlich zu sein. Und für die bin ich dann aber auch gerne verantwortlich und für die kämpfe ich dann auch ja, leidenschaftlich. Ja. Ich, ich würde die Frage anders stellen. Ich ja? würde die Fragen, ähm, glaubst du, wir brauchen mehr
1: Freiheit für die einzelnen Departments ähm, in der Branche, dass man halt, weil ich höre das immer wieder, dass es halt äh, auch oft da auch zu äh, wie sagt man, schlechten Gefühlen kommt. Naja, ne? äh, ne, na ja,
0: was wir brauchen, ist Wertschätzung. Also mhm. nur mit Wertschätzung werden wir kreativ. Also mir, ich weiß nicht, mir gut. geht es so. Mhm. Mir mhm. geht es so. Mhm. Wenn, wenn mich jemand ankackt, dann bin ich nicht mehr offen. Also dann habe ich auch keine Lust mehr zu arbeiten mhm. und äh, diese diese alte Idee von äh, ja mal es muss muss eine Scheiß Stimmung am Set herrschen nur dann wird der Film gut oder so nee ich also davon halte ich nichts also ganz ehrlich nicht ich ich äh, ich halte auch nichts von diesen ich, ich habe ja immer das Gefühl gehabt auch im Studium an der HFF haben wir diese äh, diese alten großen äh, Universalgenies noch so noch so verehrt so Stanley Kubrick das irgendwie so gut, ne? ja mhm. und dann und dann äh, den, den Schauspieler mit 63 Takes quälen und äh, und irgendwie sagen ja egal wir, wir überziehen jetzt drei Monate um den Film zu drehen wir fahren ohne Plan aber brauchen acht Helikopter Apocalypse nach Vietnam <lacht> so es ist ich weiß nicht weißt du also ja das finden wir irgendwie geil aber aber es ist kein 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 wertschätzendes Miteinander ja. und ich halte das für, also ich kann so nicht kreativ sein, mhm. also mich mich schränkt das ein und ich habe das Gefühl, dass ich mit lauter Leuten zusammenarbeite, die es genießen, Freiheiten zu haben und wertgeschätzt zu werden.
1: Mhm. So. Ich glaube auch, dass dieser diese Art von Geniekult, kann ja, man das so nennen? genau, das ne? wäre das Wort. Ne? Ja. Ne? Ähm, dass das vielleicht auch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist heutzutage. Ähm, also es gibt bestimmt immer noch den oder die, die äh, davon noch äh, das mitnehmen. Ne? Also, ne? Es gibt Ridley so Scott viele
0: unterschiedliche Typen, weißt du? Also hm. es gibt ja, es gibt ja große Genies, überhaupt gar keine Frage. Aber ich will, ich will gerne den Punkt machen, dass man sich nicht an denen orientieren muss. Also man muss... Weil, weil es gibt nämlich, dass daher kommt ganz viel Druck und Angst, dass man das Gefühl hat, scheiße, ich muss doch als Regisseur, Regisseurin ein Genie sein. Ich muss doch in jeder Sekunde immer genau wissen, äh, auf jede Frage antworten können und allen die perfekte Auskunft und Anweisung geben können. Nein, nein, es ist auch vollkommen in Ordnung am Set zu sagen, oh, scheiße, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Lass uns doch mal gemeinsam überlegen gar kein Problem. Mhm. Es passiert so viel tolles, wenn man sagt, lass uns doch mal gemeinsam überlegen. Ja, oder 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 auch dieses dieses äh, nein, es muss aber so sein, wie ich äh, das gesagt habe. Wenn jemand ein gutes Argument hat, es geht immer beides. Mhm. Das habe ich im Schauspielcoaching bei Frank Betzelt gelernt. Wenn zwei Leute eine unterschiedliche Position haben und eine unterschiedliche Meinung, meistens kriegt man den Weg hin, wo beides möglich ist. Mhm. Ja? Weil, weil jeder hat, wenn man nicht fragt, was ist richtig und was ist falsch, sondern wenn man fragt, ähm, was funktionierten und was fehlt noch, kommt man ganz, ganz viel schneller zum Ziel.
1: Mhm. Auch wieder so ein T-Shirt-Spruch.
0: Ja, aber der, der gehört Frank Berzelt. <lacht> <lacht> nee, aber das ist
1: ein guter Punkt, den du ansprichst. Ja. Und ich glaube, diese Offenheit ähm, wünsch ich, wünscht man sich auch einfach mehr. Ne? Also ähm, mhm. dass, äh, Wie du schon gesagt hast, auch mit den verschiedenen Departments, dass man da irgendwie diese Offenheit auch denen gegenüber gibt, dass sie das Gefühl haben, okay, ich darf kreativ sein. Ich werde gehört. Ich glaube, das ist auch so ein Wort, was man oft vergisst. Ne? Also ne, das, Gefühl, das Gefühl zu haben, es recht in so einem Ökosystem wie einem Filmset, dass man gehört wird in irgendeiner Art und Weise. Hilft, glaube ich, ungemein für die gute Stimmung am Set und auch für die am Ende für das Produkt, was am Ende rauskommt. Ähm, deswegen ist es auf jeden Fall ein guter guter Gedanke und ähm, das würde ich auch gleich mal so einloggen in anfangs sprechen, äh, weil äh, das, das können wir super mitnehmen ich würde noch einen kleinen Bogen, den letzten Bogen machen ja. zum Thema Manifest, weil ähm, ja. genau, ihr hattet äh, du, du hattest ja äh, das Mani, äh, dein Manifest ja auch ähm, damals raus. Wann war das? Weißt du so? da,
0: Na, das war, als äh, dicke Mädchen rauskam und wir wurden gefragt von der äh, Filmzeitschrift Revolver. Äh, ob wir nicht anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Oberhausener Manifest, mm. ob ich nicht auch ein Manifest schreiben möchte oder ob ich einen Beitrag zum Manifest machen könnte. Dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt sind wir gerade mit Dicke Mädchen raus. Ich kann ja mal anhand von Dicke Mädchen ein sehr gutes Film Manifest mm. schreiben. Ähm, und und dann haben wir da so zehn Punkte draufgepackt, äh, in denen es äh, eben sehr stark um diese Punkte ging. Äh, auf den Wellen des reiten, dass man dass ein drehbuch äh, ähm, eigentlich eine bedienungsanleitung ist und und dass man aber das gar nicht braucht wenn man wenn man miteinander eng in, in kontakt steht und zusammenarbeitet und ähm, und dass man äh, das ich kenne die Punkte gar nicht mehr alle auswendig, die wir hatten. Die kann man ja nachlesen. Ja, lustigerweise auch sowas wie, dass ein sehr guter Film, die länger als 90 Minuten ist, ob <lacht> <lacht> wir jetzt direkt 20 Minuten überzogen, ja. dass das Filme immer chronologisch gedreht werden müssen. Was, wenn der Film aufwendiger wird, nicht immer geht, aber zu dem Gedanken stehe ich und war also voll.
1: Also in dem Stil, na klar, wenn du den Film, wie du besprochen haben, wenn du den in dem Stil machst. Ja dann äh, kommst du daran, glaube ich, schwer vorbei. Ja, ne? ansonsten, also dieses
0: unchronologische Drehen, ich werde mich daran niemals gewöhnen können. Mhm. Ich werde mich niemals, weil weil, wenn ich, wenn mir die Unchronologie auf einmal verbietet, dass ich auf dem Wellen eines Momentes reiten kann, der in einer Szene entsteht und ich es aber deshalb nicht ausnutzen kann, weil ich mir schon ein Anschlussei für die Szene danach gelegt habe, dann frustriert mich das mm. also da, und das das erlebe ich dann halt immer mal weil das ne mm. du, du machst auf einmal du machst dir mit der Chronologie auf einmal Hindernisse ähm stimmt
1: ja ja ist natürlich genau wie du sagst ist schwierig halt bei eben also wenn du 20 Sets hast ja, ja, ne, ich, die du so hast ich habe ja
0: jetzt eine Serie gedreht äh, nackt über berlin 6 mal 45 Minuten mm. was wirklich eine ganze ganze Menge Es waren 350 Szenen mm -hmm. ähm, und die kannst du natürlich nicht chronologisch drehen. Ja. Das funktioniert nicht, das muss nach Drehorten abgearbeitet mhm. werden und da fällt einem sowas aber auch auf, ne? dass ja. man bestimmte Dinge dann einfach nicht machen kann, damit es anschlusstechnisch, also viel geht immer ja, ja. Hm. und äh, auch, 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 auch in diesem Film gab es immer wieder oder in dieser Serie viele improvisierte Momente, aber, aber man, man, man hat durch die Chronolo Unchronologie schon eine ganz schöne Einschränkung. An die werde ich mich nie gewöhnen, das weiß ich.
1: <lacht> Ich meine, das Manifest heißt Sehr gute Filme. Ja. Ne? Das findet man, glaube ich, auch auf deiner Website. Auf jeden Fall, ne? ja, das, das, das steht heißt, da irgendwo. Oh, ich werd einfach mal, wir werden einfach den Show Notes drauf verlinken, dann kann man sich das einfach direkt angucken. Und deswegen erstmal vielen Dank, Axel, <lacht> dass ja. du hier warst, dass du hier bist. Wir machen mal langsam einen Punkt, weil ich habe natürlich auf meiner Liste noch viele weitere Themen, die man ansprechen könnte. Aber das nutze ich doch einfach, dass du wiederkommst und dementsprechend behalte ich die mir vor und würde einfach nochmal dir die Möglichkeit geben, kurz zu sagen, wann läuft der Film und?
0: Auf wer in Love startet am 1. Juni bundesweit in den Kinos. <lacht> falls ihr es noch nicht wusstet, falls ihr es noch nicht wusstet, und der ist ein, ein ein groß, ihr müsst auch keine Angst haben vor der Oper oder so. Es ist wirklich ein es ist ein, 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 ein romantischer ein Märchenfilm mit viel Musik mit, mit mit Liebe und mit aber auch mit ganz viel ganz veranisch viel mit ganz viel zauberhaften improvisierten Momenten und ein Film, der glaube ich sinnlich ist und glücklich macht.
1: Mhm. Schön gesagt, schön gesagt. Damit geben wir ab in den Tag, in den Abend oder in die Nacht ähm, bedanken uns auch bei euch Zuhörende, dass ihr euch die Zeit genommen oh ja, habt in, äh, uns zuzuhören ähm, beim Schwadrolieren. <lacht> <lacht> und ähm, ja wie immer ihr könnt den Podcast überall finden, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify und mit jeder Podcast App und ähm, auf unserer Webseite www.indiefilmtalk.de Vielen Dank und wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke, Judy.